0: שלום וברוכים הבאים לדיון מומחים מיוחד שכינסנו לאור הרפורמה המשפטית או שיכנו אותה המהפכה החוקתית, כל אחד על פי תפיסת עולמו, אירוע חמור ביותר שמקטב את החברה הישראלית, יוצר שסעים ומעמיק אותם ודומה שהוא הפך להיות הדבר המרכזי שמעסיק את, ימי, את חיינו בימים אלו. לטובת העניין, אנחנו ננסה לייצר את היתרון היחסי של המכון בניסיון לחקור את ההיבטים שקשורים לביטחון הלאומי, שנובעים מתוך הרפורמה המשפטית הזאת. ויש לומר שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בעיצומה של... עשייה ועם יוזמה פתוחה של נשיא המדינה שטרם זכתה לתגובה על ידי גורמים באופוזיציה ובמשפט וייתכן שעד שהיא תפורסם אנחנו כבר נדע טיפה יותר. אבל בשלב זה אנחנו בשלב מבוכה ובשלב זה אנחנו מוטרדים ביותר מהאפשרות שניכנס למשבר חוקתי, קרי יחוקקו החוקים ויפסלו ואז אנה אנו באים. ועל מנת למנוע את המשבר החוקתי הזה ועל מנת להעצים להגדיל את ה... הכירות של הציבור עם המרכיבים של הרפורמה, זימנו פה לדיון את עופר, שהוא ראש התוכנית למחקר העוצמה הצבאית במכון למחקרי ביטחון לאומי, ואת פנינה, שנושאת בכובע כפול, היא גם ראש התוכנית למשפט או ביטחון לאומי, וגם מובילה את כל תחום העוצמה הרכה והעוצמה המדינית בחקר של המכון לביטחון לאומי. תודה רבה שהגעתם, מקווה שזה יהיה קצר, תכליתי ומלמד. אני רוצה להתחיל איתך מבחינת... חלק מהאנשים אומרים שזה ריסוק הדמוקרטיה. אחרים אומרים שזאת היא מהפכה שמעצימה את הדמוקרטיה. וכבר כולם יהיו מומחים, חוץ מאנשים שנשאו במונית של סם ושל חיל ארץ נהדרת, בנושא הפסקת ההתגברות, ונושא הסבירות, והוועדה למינוי שופטים, והיועצים המשפטיים. תעשי לנו סדר, מה הכי מסוכן, מה הכי פשוט, איפה הסכנה לדמוקרטיה, איך זה משפיע על הלאומי?
1: וואה, wow. זו <laughs> <laughs> שאלה, שאלה ק... קשה לפירוק, אבל אולי אני ככה אגיד שניהם משפטים. קודם כל השאלה מה זה דמוקרטיה, היא שאלה שהיא קצת שנויה במחלוקת בדיון הציבורי, בין אלה שאומרים דמוקרטיה, שלטון הרוב נקודה, הרוב בחר, ובזה זה נגמר, לבין, ש... אני חושבת שהתזה הזאת היא פחות מדויקת. לבין דמוקרטיה כמערכת שלמה שכוללת כל מיני מרכיבים, כולל מרכיב של הפרדת רשויות ואיזונים ומלאים בין הרשויות, כולל מרכיב של זכויות פוליטיות, של זכויות אזרחיות, של הגנה על המיעוט, של שלטון החוק וכיבוד הכללים של המנהל התקין, זאת אומרת, היא קצת יותר מורכבת מרק שלטון הרוב. לגבי הרפורמה עצמה, קודם כל אני חושבת שזכותה של ממשלה לעשות רפורמות ויש גם דברים שאולי ראוי לתקן באופן שבו המערכת המשפטית מתנהלת, יש שנים שהיה אולי משפטיזציה מוגזמת, אה, השופטים אה, עוד ייצוג אה, יותר מגוון למרות שיש כבר באמת אה, כבר שימו, שיפ, שיפור במצב הזה לאורך השנים האחרונות, אבל עוד דברים לגיטימיים על הסבירות, יש ויכוחים, עמדות שונות. הבעיה שהרפורמה הזאת שמוצגת, במיוחד כשמסתכלים עליה בכללותה ולא על כל מרכיב בפני עצמו, היא מייצרת מציאות שבה תחת המצטלה או הנימוק של תיקון חוסר איזון, שבו בתי המשפט, המשפטנים, יש להם כוח מוגזם, גם אם אפילו נקבל את זה, נניח, מה שמציעים זה לייצר חוסר איזון מוחלט לכיוון השני, לתת את כל הכוח לממשלה, בלי בעצם ריסונים ובלמים, בלי פיקוח כלשהו, כי הם, הכנסת לא באמת מפקחת על הממשלה במבנה שלנו, Uh, וזה מאוד מסוכן, כי זה מייצר, קודם כל, מוריד את העניין של עצמאות בתי המשפט, ונדבר אולי אחר כך בהמשך גם לחשיבות שלהם במערכה המשפטית הבינלאומית, למשל, שמתנהלת נגד ישראל, אבל יותר עמוק מזה, זה לתת את כל הכוח לשלטון, זה מתכון לערעור המשטר הדמוקרטי, רואים את זה בכל העולם, במקומות אחרים שבהם uh, זה קרה, וערעור המשטר הדמוקרטי, הוא מסכן את הביטחון הלאומי בכל מיני רמות, ועל כך אני... מניחה שתמשיך לדבר
0: עכשיו. זאת אומרת, אני מסכים לגמרי, אבל את אומרת פה משהו שאולי שווה לעמוד עליו. כל מערכת, אין מערכת שהיא חפה מטעויות ואינה דרושה להתקדם ולהשתנות ולהשתכלל, גם מערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט היא לא דבר שהוא קדוש, זה דבר של בני אדם ויכול להיות שיש מקום לתקן את זה. זאת אומרת אבל דבר נוסף ש... המכלול הרחב של הרפורמה, שנושא ברובו המון המון פרטים מכל הזוויות, הוא המכלול שבעצם מייצר את הבעיה החדשה, שהיא היעדר איזון, אבל בצד השני, כן?
1: כן, בדיוק. והרעיון וה- שאנחנו ניתן את כל הכוח לממשלה, וזה איכשהו יפתור את הבעיות, קודם כל במהות, שוב, איפה האיזונים והבלמים? ולא שמעתי תשובה לזה מנציגי הממשלה, וגם... ה- ה- כשיש יותר מדי כוח לבית המשפט, זה לא בסדר, כן? זה חוסם אולי מדיניות של ממשלה, זה משהו שאפשר לבקר אותו. כשנותנים את כל הכוח לממשלה, מעבר לעובדה שזה שובר את הדמוקרטיה במהותה, זה גם בלתי הפיך. Mm-hmm. זה, זה החשש הגדול. איזה ממשלה, לא משנה מי הממשלה תהיה, איזה ממשלה תוותר על הכוח שכבר קיבלה. ולכן המהלך הוא כל כך אה, אה, מטריד ומפחיד. ו... בנקודה על העניין של האמון, זאת אומרת, יש, כמובן אומרים, הציבור איבד את האמון בבתי המשפט, ואכן רואים ירידה מאוד גדולה באמון שהיה גבוה, לאמון יחסית יותר נמוך בבית המשפט. אפשר להסביר את זה בין במערכה נגד בית המשפט, אבל, אבל האמון בפוליטיקאים יותר נמוך גם היום. אז, והתשובה שבה, שהפוליטיקאים שמציעים את הרפורמה הזאת אומרים, זה בעצם תשובה של Trust us. תסמכו עלינו. עלינו. ומה לעשות, אנחנו לא בהכרח סומכים על אף שלטון, כשנותנים לו את כל הכוח, שהוא באמת ימשיך להגן על זכויות האזרח ועל זכויות הפרט, וימשיך לבלום את עצמו מפני כל מיני דברים שהוא רוצה לעשות, כשאף אחד לא מפקח עליו, שלא לדבר על הפוטנציאל של שחיתויות ושיקולים זרים, שהוא מאוד דומיננטי במשטרים שאין עליהם פיקוח.
0: כן? יש גם כמובן את ההיבט הפוליטי שאנחנו לא נרחיב עכשיו, כשאומרים, שמחו על עצמנו ואנחנו, שמחו עלינו. כדי שאנחנו נעשה את הדבר הנכון, ורואים את הרכב הקואליציה המאוד שמרני, ימני, דתי, אז זה לא מרגיע את ציבור המוחים ברחובות, שאולי מוטרד גם מהמבנה של המערכת האיזונים או הבלמים, אבל הוא יכול להיות שהוא מוטרד יותר מהמדיניות שתיושם לו המבנה הזה יעצים את הכושר המשילות, נקרא לזה, של הממשלה.
1: נ- נכון, כי אחד האתגרים הגדולים במדינת ישראל, אנחנו כותבים על זה שנים פה גם במכון, זה האיזון בין היהודית והדמוקרטית. בין הדתי והלאומי לדמוקרטי וליברלי. ולאורך כל השנים הממשלות היו יחסית מאוזנות. גם כשזה היה ימין או שמאל, היה הרבה מאוד מרכז, והיו גורמים לכל הכיוונים, וגם הדתיים והחרדים, זאת אומרת, נהילו חלק. ברגע שאנחנו, באמת הכוח הוא כל כך גדול ב, בידי הגורמים שהם לגמרי בצד אחד, של המפה הפוליטית, והכוח שלהם בקואליציה הזאת יותר גדול מהכוח, מהאחוז שלהם באוכלוסייה, החשש הוא ש... העדר הבלמים גם mm-hmm. יתורגם בסופו של דבר לשבירה mm-hmm. או ביטול של האיזון העדין הזה ולשינוי האופי של המדינה, בניגוד למה שהוגדר במגילת העצמאות, מבחינת האיזון בין היהודית okay. והדמוקרטית.
0: אני אסכם את זה בעגה הצבאית, כאשר אתה מחתים מטרה, את בתותחנים אומרים, יש את הביטוי הזה, תיקון תותחנים, זאת אומרת, אתה מסיט את האש בצורה קיצונית לצד השני, כדי לשגות לצד ההפוך, על מנת שתוכל לתקן. את אומרת, אולי שגינו, אולי יש מקום לתקן, אבל תיקון התותחנים המוצג כרגע, הוא כה דרמטי, שהוא ייצור מציאות אחרת, <אז> שהיא אולי חמורה יותר מהשגיאה הנוכחית שבה אנחנו
1: נמצאים. <אז> כן, את המרות של
0: מדינת ישראל. כן, okay. תודה. נעבור רגע לסיפור הביטחוני. מה הקשר לביטחון? מה הקשר? אוקיי, okay. עושים תיקון, עושים רפורמה משפטית, צה"ל, צבא, ביטחון, בניין כוח, שגרה, בט"ש, מלחמה, כל מה שצה"ל עושה. למה זה בכלל אמור להשפיע, ואיך זה אמור להשפיע, על העוצמה הצבאית של מדינת ישראל? העוצמה, נתחיל עם הביטחונית, ואולי אחר כך נגיע לצבאית. תראה, השאלה הבסיסית היא,
2: מה מקור הכוח שלה? ואם נחזור לדוד בן גוריון, בן גוריון אמר שישראל תשרוד ותשגשג בשני דברים, בכוחה ובצדקתה. עכשיו, צדקתה, כל אחד יש לו את הצדק שלו, כמובן. אני, אנחנו, נדמה לי שאני יודע למה, או לפחות יכול לקרוא למה בן גוריון התכוון. מקור הכוח, השאלה היא אם מקובל על הציבור הישראלי. ובסופו של דבר, אחד הדברים שקורים במשבר הזה, זה שלא שדברים נגרמים בגלל ההצעה שמונחת עכשיו על אלא דברים מתגלים, זה שבר שהוא כבר קיים. והוא מתגלה בזה, וכל מי שמנהל שיחות עם הצד שהפוך, השקפתו ההפוכה לשלו, מגלה שמושגי היסוד הם בכלל לא אותם מושגים. אבל אני חוזר לזה, בעיניי. ואני חושב שרוב הישראלים יסכימו. כוחה של ישראל, זה לא מקרה שישראל היא גם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, וגם המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון. זה קשור. וכשאתה מסתכל על המשטרים שסביבנו, ואתה שואל למה החברות האלה לא הפיקו מעצמן עוצמה יותר גדולה, חלק מזה נובע מצורת המשטר. ודמוקרטיות בסופו של דבר, בעיניי, אני חושב שבעיני רוב הישראלים, הם מבנים מאוד מאוד חזקים. כאן, אם יש... מה שמתגלה פה, ושוב אני אומר, זה לא נגרם בגלל זה, מתגלה פה, זה שיש ערעור של הרבה מאוד ישראלים, ובוא נגיד, הממשלה הזאת, היא אולי לא מייצגת, אולי הקואליציה היא קואליציה, היא מייצגת את, את, בוודאי את הרוב היהודי במדינת ישראל, את, שמערער על, על הנקודה שדמוקרטיה היא בסיס הכוח שלה, ובעצם... כן, בעצם כן רוצה פחות דמוקרטיה, כי דמוקרטיה, עם כל זה שאני מקבל את מה שפנינה אמרה, שאפשר לדבר על ההגדרות שלנו מפה ומשם, יש דמוקרטיה שאין בה הגנה על זכויות המיעוט, איננה דמוקרטיה. דמוקרטיה שיש בה כוח בלתי מוגבל בידיה של רשות אחת, שאגב שולטת היסטורית בכלל, ובטח בשנים האחרונות, על הרשות המחוקקת, ואנחנו בכלל על זה לא מדברים. אין כנסת בכל הסיפור הזה, כי הממשלה שולטת בה, איננה דמוקרטיה. אז נשאלת השאלה אם, אם רוב הישראלים עדיין רוצים את הדבר הזה. בעיניי, אני חושב שאם ישראל תהיה פחות דמוקרטית, ואם ישראל תהיה אה, אה, מדינה שבה אין גבול על הכוח של השלטון, ישראל תהיה יותר חלשה ביטחונית. נקודת. אבל אני
0: אקשה עליך. למה ישראל תהיה יותר חלשה ביטחונית אם מרכיבי הדמוקרטיה שלה יוחלשו? אנחנו מכירים מההיסטוריה הצבאית, דיקטטורות. מאוד uh, אכזריות, שעוצמתן הצבאית הייתה דבר מרשים, נלמד בספרי ההיסטוריה. מה בישראל שונה מעוצמה צבאית, שאני לא, ייתן, לא, 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 לא רוצה לעשות השוואות, אבל אני חושב שהקהל יודע בדיוק על מה אני מדבר, בוא נגיד, גם עכשיו אפשר לקחת את זה אולי כדוגמה הפוכה מרוסיה, אבל צבא סין הוא צבא יחסית גדול, אבל מה בישראל כל כך מיוחד? שהמרכיב הזה שאתה מתאר אותו, וציטטת את בן גוריון, הוא קשור ממש לעוצמה הצבאית, לא ברור.
2: מפני שאנחנו מדינה קטנה יחסית, מפני שאנחנו מדינה שממצה מעצמה. צה"ל הוא צבא העם לא במובן של מודל הגיוס שלו, צה"ל הוא צבא העם מפני שהלגיטימציה שלו, היכולת שלו לגייס, ושל מדינת ישראל לגייס מעצמה עוצמה בעיתות משבר. והחל uh, מהמודל הייחודי של המילואים, שהוא לא, לא רק אצלנו יש מילואים, אבל לאף אחד אין מילואים כמו שלנו. דרך uh, גיוס החובה, דרך הקונצנזוס סביב פעולתו של צה״ל, כל זה יונק ממכנה משותף עדיין רחב מאוד בתוך החברה הישראלית. Mm-hmm. אם, אם החברה הישראלית נחצת לשניים. סביב הסוגיה של האם ישראל היא דמוקרטיה או לא, הבסיס של הדבר הזה מתערער. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שבגלל זה המילואים לא יבואו במלחמה הבאה. זה תמיד אמירות אפוקליפטיות כאלה שאין להן בסיס. אין ספק בכלל. ראינו את זה, אגב, אתה יודע, החוויה מהצוות של דורי היא מלחמת לבנון הראשונה. אתה ראית שסביב, כאשר נסדק הקונצנזוס, סביב החלטות ממשלה, שהיו לגיטימיות לחלוטין, אגב, לגיטימיות, אבל נסדק הקונצנזוס סביבה. וכתוצאה אה, אה, מזה, אה, כוחות המילואים, אגב על ידי הממשלה, לא על ידי ב- מעצמם, הוצאו מלבנון. והחלטות, ונאמר על ידי שר הביטחון דאז אה, מישה ארנס, שנסוגנו, אני לא חושב שבעיניי הנציגה הייתה נכונה, אבל נסוגנו בגלל המילואים. ואחר כך אה, נוצרה... בקהילת לבנון, ש... שתחזקה את רצועת הביטחון שם במשך uh, 15 שנה, אבל הייתה כמעט מנותקת מהחברה הישראלית, הד... הדיקטטוריות האלה שאתה מדבר עליהן, הן מדינות מאוד גדולות, שיש להן צבא שהוא קאסטה בפני עצמה. צה"ל לא יכול להיות כזה. Mm-hmm. אני חושב שזה יהיה אסון אם הוא יהיה כזה, אבל הוא בכלל לא יכול להיות כזה. ברגע שהבסיס הזה נסדק, ביטחון מדינת
0: ישראל נסדר. בעצם אתה מדבר, אם אני מבין נכון ואני גם מקבל, אתה מדבר על האמון הציבור בצה"ל ויחסי צבא-חברה. שני תחומים שמפקדים נמנעים מלעסוק בהם בצורה ישירה, משום שהם חושפים את הרגישות ואת הקשר הישיר שבין החוסן החברתי הישראלי והמרקם החברתי, לבין עוצמתו של צה"ל ממש בגיוס, במוטיבציה, בלחידות, ב... איכות השורות ואיכות אה, הפיקוד. ואתה אומר שהמצב הייחודי הזה של מדינה קטנה עם צבא חזק, שנשען עמוק על הערכים של החברה ועל הלכידות שלה, פעם שמתערער משהו יסודי שם, עלול להשפיע על העוצמה הצבאית. לא
2: רק, זה, זה גם לא אה, אה, אמון הציבור בצה"ל, זה אמון הציבור בהנהגה שמקבלת החלטות שמפעילות את העוצמה הביטחונית. וזה אה, מקרין על הצבא באופן אה, מאוד ברור עכשיו. אנחנו בליבו של הוויכוח הזה כבר הרבה מאוד שנים, בוודאי סביב פעילותו של צה״ל בשטחים, בוודאי בדברים שנוגעים להוראות פתיחה באש וכן הלאה והלאה. כשהדבר הזה מלובה על ידי זה שחלק גדול בתוך החברה הישראלית פשוט יאמר, יאבד אמון בכוונותיה של הממשלה באשר היא. וצריך להגיד, כדי להיות הוגן, בצד השני של המתרס, יגידו לך, הדבר הזה כבר קרה. כן? כאשר הייתה התנתקות, למשל, וזה טיעון שאני שומע הרבה בשיחות שלי עם אנשים, בית המשפט לא הגן, פתאום לא הגן על המיעוט. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח מה היה בהתנתקות. אני רק אומר, כאשר אנחנו מכניסים את מערכות המדינה לתוך ויכוח כזה, הקונצנזוס והמוטיבציה סביב הפעולה הביטחונית, נסתכל. וכאשר הקונצנזוס הזה, נפגע ביטחון, נקודה.
0: אגב, אני חייב להגיד לך שגם אני שומע הקבלות רבות. נכון. בין ההתנתקות לבין המציאות עכשיו, בעיקר התסכול אודות הפסטיכיות, הדטרמיניזם של הפעולה הממשלתית נוכח המחאה הרחבה שנמצאת, אני רוצה להגיד של זה על ממש המפקדים והלוחמים. כמי שכתב אז בזמנו, הייתי אז עיתונאי, שבעיניי המחאה נגד ההתנתקות
2: הייתה מופת של דמוקרטיה. מחאת כפר מימון, למי שזוכר, הייתה מופת של דמוקרטיה. בהתנתקות בא לידי ביטוי, משהו שהוא הרבה יותר חמור היום, וזה שהצדדים בתוך החברה הישראלית מדברים אחד עם השני בשפה של הכרעה. אפרופו דיון שאנחנו יכולים לקיים, ואולי נקיים פה, לאיזה פשרות אפשר להגיע. הרי בינינו, על כל אחד מהסעיפים של התוכנית הנוכחית, אפשר להגיע לפשרה, ואפשר גם להגיע לפשרה, אפרופו הדברים הנכונים שפנינה אמר, אמרה, שתהיה בתוך איזה מכלול ש- שאפשר לחיות איתו מהצד הזה או מהצד הזה. ברגע ששני צדדים בתוך חברה... מדברים אחד עם השני בשפה של הכרעה, ובשפה של, של אה, אה, בגידה, אני לא מדבר עכשיו בזה שמישהו קורא למישהו בוגד, אבל שבאמת כל אחד מהצדדים, יש אה, הצד השני בוגד במהות mm-hmm. של מדינת ישראל, והדבר הזה לא התחיל סביב מערכת המשפט, והוא לא התחיל עכשיו. הוא מתחיל, אם תרצה, הוא הלב של המשבר הפוליטי שאנחנו חיים בתוכו כבר שלוש שנים. ברגע שזה קיים, החברה היא סדוקה, והיא חברה ישראלית סדוקה, היא חברה ישראלית לא, mm-hmm. לא
0: פתוחה. ישנו, ישנה ביקורת שאומרת שהוויכוח האלים שמתרחש ברחובות משפיע על החוסן של העורף. מה דעתך? זה באמת? יש בזה משהו? יש קשר בין מה שקורה עכשיו על חוסן העורף במלחמה או באירוע חירום?
2: תראה, לא שאני מייחל לזה, אבל אני מניח שאם עכשיו הייתה פורצת מלחמה, כולם היו זונחים את הכל ו- ורצים ל- להגנת העם. ככה זה... זה בכל ציבור, בטח אצלנו. ולכן אני לא חושב שיהיה מצב שמישהו, ב... אני יודע מה, אם, אם אנחנו מדברים על מה שקרה בקורונה בבני ברק, אז עכשיו חייל ש... או מפקד שמתנגד למדיניות הממשלה או לרפורמה המשפטית, לא י... יביא אוכל לבני ברק בזמן משבר כזה, או רעידת אדמה או כל, או כל מה ש... אני מציע לא לקחת את זה במובן המילולי הזה. כמו שאמרתי, שהמילואים עדיין יגיעו להגנת המדינה. אם, אם הדבר הזה יצטרך. אבל אה, אה, המון תופעות שאנחנו גם עוסקים להן פה במכון, שנוגעות למוטיבציה לשרת, שנוגעות למי משרת איפה, שכל אה, מיני דברים שאנחנו אה, חיים איתם, והפילוג הזה, ואי אפשר שלא להתייחס להסוגיה המכונה סוגיית ימין ושמאל בישראל, שהיא סוגיית עתיד השטחים ו, וגבולות מדינת ישראל. אה, אה, כל דבר כזה, בסוף... מכרסם, ויש לו אפקט, והוא עלול להופיע באיזה מקום שאנחנו לא רוצים. אתה שואל אותי האם היום, לא במקרה של אסון, או במקרה של מלחמה, לא יבואו חיילים כאלה, או מפקדים כאלה, לעזרת הצד השני? זה אני ממש לא מקבל.
0: אני מסכים איתך, אבל אני רוצה להוסיף עוד שני היבטים. היבט אחד, אנחנו באמצע תהליך, אנחנו לא בסופו, וכל מה שאמרת נכון לרגע זה. נכון. לו נסלים. וחס וחלילה נגיע לאלימות, ואולי נגיע למשבר חוקתי שבו שב... הסמכות לא ברורה, וזה אף פעם לא היה לנו. מי קובע שאחד אומר כך, אחד אומר אחרת, וצריך בסוף לעשות מבצע, זה יכול להביא למשהו שיסלים, לכן מה שאתה אמרת עכשיו אני חותם לחלוטין, אנחנו צריכים להתנהג בצורה אחראית כולנו, כי יכול להיות שזה יסלים במציאות אחרת, ושם אני לא יודע לענות. והדבר השני, בראיית האויב. האויב רואה את ישראל בצורה מאוד פשטנית וש- ושטוחה, והתיאוריה המובילה אצלו זה שהקליפה של החזקה, כלומר יש לצבא חזק, אבל התוך של רח, התיאוריית קורי עכביש, ולכן צריך להשפיע על העורף. מה שקורה עכשיו זה באמת מתנה מבחינת התיאוריה שלהם, של אישוש לתיאוריית קורי עכביש, ואולי הם ינסו אפילו להשפיע שם. אבל אני רואה בזה גם פוטנציאל, כלומר... לא מתוך הסיטואציה הקשה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו נגיע לכדי הבנה, הידברות ואיזושהי אה, אסטרטגיית יציאה שתביא מצד אחד לסוג מסוים של תיקון, אבל מצד שני כל הצדדים יצאו באיזשהו מובן גם שבעי רצון וגם לא שבעי רצון בצורה שווה, זה יוכיח אחת ולתמיד שהם לא מבינים מה זה עוצמת החברה הישראלית, וכמה השיח הזה, ומה וה... שקורה פה עכשיו, יכול גם להתיישב אחרת, אבל נראה לאן זה יגיע, אנחנו בעיצומו של העניין.
2: אני אעיר הערה קצרה על זה. אני חושב שהאויב איננו מבין את מדינת ישראל, כי, כי תרבותית הוא לא מסוגל להבין אותה. אני אף פעם לא האמנתי בתיאוריית הקורי העכביש. מה שכן האמנתי, זה שהיא מאוד משפיעה על מערכת קבלת ההחלטות בישראל. אנחנו, יש בתוכנו אנשים שפוחדים שתאוריית קוריאה עכביש היא נכונה, וזה השפיע על ההחלטות שלנו, לא להיכנס לדוגמאות מההיסטוריה ששנינו מכירים. אין ספק, אבל בכלל, בנכונות של המשפט האחרון של מה שאתה אומר, אנחנו חייבים להחזיר את המערכת הפוליטית לפסים מעשיים, שבהם כאשר יש ויכוח כזה, כולל ויכוח מנרכים, יש אפשרות להיכנס לחדר mm-hmm. ולהגיע להסכמה מעשית, ולהוציא את זה מהמקום שבה היא נמצאת עכשיו. שבה במערכת הפוליטית היא, היא מקום בשביל לריב, והריב הוא יותר חשוב מתוצאתו. זה מסכן אותנו באמת.
0: כן. אז אני רוצה לסכם, או להגיע לפרק האחרון של הפודקאסט שלנו, שעוסק במערכת הבינלאומית, ופה אני חושב שאני אעשה את זה בשיתוף א- 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 איתך, א- פנינה. אני, אני רק אפתח ואומר, כפי שציינו גם בערכה האסטרטגית השנתית, וכפי שאנחנו הולכים להרחיב על כך בכנס הבינלאומי השנתי, שאני מזמין את הציבור בראשון במארס, אנחנו מדברים על עידן של תחרות בין גושית מסלימה, שהיא רב תחומית, היא גם על נושא ערכים ושיטת ממשל, זה דבר כאילו חוזר קצת בהיסטוריה. ארצות הברית מובילה גוש מדינות, שאומרת הדמוקרטיה הליברלית, היא הדרך הנכונה לרווחת הציבור ולעוצמה צבאית, ולא הדרך הסינית, הרוסית, או כל שיטה צפון קוריאנית אחרת. ובעידן הזה די ברור שהשאלות אודות הדמוקרטיה הישראלית והערכים הישראלים הם על הפרק. לכן אנחנו רואים את הבכירים האמריקאים מזדעקים לכאן במהירות. אני לא בטוח שהם היו מגיעים למהירות אם לא היינו בעיצומה של תחרות כזאת. נבדוק, רגע, רגע. ארכרח טיפה מקרוב, זה, 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 זה סמנטיקה או זה מהות. והדבר השני, הסוגיה שהתחרות הזאת, האתגר שהוא מייצר, ואנחנו דיברנו על זה בערכה השנתית, זה, השנתית, זה אתגר בנושא הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, <אח> ייצוא הטכנולוגיה וייצור הטכנולוגיה. והקלף הכי חזק שיש לארה״ב <אח> הוא הטכנולוגיה המתקדמת. ושם הם אומרים בצורה חדה, צריך להקשיב, זה לא פרשנות. בכל מה שקשור לטכנולוגיה עמוקה, כך הם קוראים לזה, אין לכם סיכוי להיכנס לשוק האמריקאי אם אתם לא דמוקרטיה ליברלית שעם ש- ש- אותה מערכת ערכים שלנו, כי אנחנו לא ניתן לכם להשפיע על הנפש. ועל העמדות של הציבור בארצות הברית, והטכנולוגיה העמוקה, קשור זו שקשורה ברשתות חברתיות, רשתות נוירונים עמוקות שיודעות לעשות חיקוי התנהגות, או כל מה שקשור ברובוטיקה עמוקה, כל הדברים האלו, לא, <אז> אתם רוצים לייצר <אז> בגדים ונעלי ספורט, אין שום בעיה, אתם יכולים לומר את דיקטטורה, ואנחנו נייצר אצלכם נעלי ספורט, אבל אתם לא תייצרו אצל מערכת AI החדשה. אבל יש גם היבטים, יותר אה, במערכה המשפטית הבינלאומית שישראל נמצאת בתוכה, אולי תוכלי להרחיב לנו על העניין. כן.
1: אז מילה לפני זה בכל זאת לחדד את מה שאתה אומר, כי ה... תמיד אומרים, מדינות בסך הכל מונעות על ידי האינטרסים שלהם, וכל עוד אינטרסים, הם יפעלו כאן. אבל, זה נכון, אבל. אבל קודם כל, האינטרסים האמריקאים פה גם משתנים, וכבר דיברנו על זה בהרחבה, ויכול להיות שהאינטרס הופך להיות פחות משמעותי. ויותר מזה, באמת, כמו שאמרת, העולם מתחלק, והנושא הערכי, הוא הופך להיות מאוד משמעותי מבחינת אם, אם אתה נכנס או לא לחבורה. וכמו שאמרת על הטכנולוגיות, אני צריך להדגיש, זה לא רק אם אפשר יהיה לחדור לשוק האמריקאי או לא זה, האם ישתפו מדינה מסוימת, בטכנולוגיות ה-cutting-edge, כן, המחשבי קוונטום, האינטליגנציה, המלאכותי תאי, החידושים והפיתוחים, ושם הם מדברים במפורש, גם אירופה, אגב, זה אמריקאים ואירופה ביחד, על זה שזה יהיה שמור רק ל-like-minded states. אם אנחנו מחוץ לזה, זו פגיעה מאוד קשה בהייטק שלנו וביכולת שלנו להמשיך לפתח אותו, אז זה באמת מאוד משמעותי. לגבי הנושא של, מעבר להיבטים של יחסי חוץ באופן כללי וההשפעה שלהם, יש לנו מערך, ישראל חשופה ונמצאת תחת מערכה משפטית ומדינית מתמשכת בזירה הבינלאומית כבר הרבה מאוד שנים. אז זה מתנהל גם בגורמי, באום, בעיקר בעצרת האום ובמועצת זכויות האדם של האום, שהם פשוט גופים, אין דרך אחרת לומר יותר יפה, עוינים לישראל. יש שם חוסר פרופוציה מוחלט מבחינת כמות ההחלטות, מספר ההחלטות ביחס לישראל, והן כולם מאוד עוינות לישראל, ממש גופים עוינים. נוסיף לזה עוד כל מיני דווחים וגורמים של האו"ם, ואת הגורמים מה-NGOs, כן, מחוץ לאו"ם, כן, אמנסטי, איימון רייטס וואץ' וכולי, עם כל מיני דוחות אה, אה, מאוד קשים על ישראל, מדינת אפרטהייד וכולי, וכמובן את כל הקמפיין של ה-BDS, ה-boycott, devestment ו-sanctions, זה גורמים עם, עם, עם פלסטינים שעומדים מאחורי זה, אה, אה, ממש לגרור, אה, 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 או, ל- לשכנע, אה, להטיל על ישראל סנקציות וחרמות ו- ו- ומשיכת השקעות. זה משהו שיש לנו כבר הרבה מאוד שנים. איך בלמנו את זה עד היום? זאת אומרת, אי אפשר באמת למנוע את זה לגמרי, אבל הצלחנו למנוע ישראל לאורך שנים, שני דברים עקרוניים. קודם כל, לא היו החלטות מועצת ביטחון קונקרטיות, היו החלטות כמו החלטה בשלהי uh, תקופת אובמה, uh, שהייתה ביקורתית לישראל, אבל אף פעם לא הייתה החלטה, כי למועצת הביטחון יש שיניים, החלטה אופרטיבית נגד ישראל, בזכות ארצות שתמיד בולמת ובאופן כללי שאר המערכים, לא, מקבלי ההחלטות לא אה, הלכו והטילו את הסנקציות. זאת אומרת, הצלחנו לבלום את היישום המעשי של, ה, של כל הקמפיינים האלה, והדרך, ואני עושה את זה הרבה, ועשיתי את זה הרבה לאורך שנים, שעובדת, כשנפגשים עם קהלים הרלוונטיים כדי לשכנע אותם למה לא להקשיב לכל התעמולה הזאת נגד ישראל, זה להגיד, אנחנו דמוקרטיה. יש לנו מערכת משפטית, יש לנו בתי משפט. לכל אדם יש אפשרות, כולל פלסטינים, גישה לערכאות, נשמע יומו. אנחנו עובדים לפי משפט הבינלאומי, מכבדים את uh, דיני זכויות האדם. ולכן, אל תאמינו לשקרים האלה, זה באמת שקרים, כן? עלינו, ואל תעשו את הצעדים. וזה עבד, כי הטיעון שלנו היה מבוסס. שומטים לנו את הטיעון הזה, אם לא יהיה לנו את הטיעון הזה, זה באמת שומט את הטיעון המרכזי, שבו באמצעותו אנחנו בולמים. את היישום של הדברים האלה. ואת אומרת על זה כניסיון שלך. ניסיון אישי, אני עובדת, אני נפגשת, אני באמת נוסעת לחו"ל, פוגשת פה משלחות, ואלה הטיעונים שמשכנעים. לא הטיעונים, אנחנו צודקים, הם אנחנו הטובים, הם הרעים, זה לא עובד, כן? זה לא המסרים שמשכנעים אף אחד. מעבר לזה, יש לנו גם דברים קונקרטיים, הליכים קונקרטיים נגד ישראל, החשוב והמסוכן שבהם זה ההליך בבית הדין הפלילי. Uh, הבינלאומי הפלילי ב-ICC, ששם יש חקירה שנפתחה כבר לפני uh, כמה שנים, שהיא כוללת את כל פשעי המלחמה שנטען שהצדדים ביצעו, כן, בשטחים הפלסטיניים לרבות מזרח ירושלים, זאת אומרת יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורצועת עזה, על ידי uh, uh, כל הצדדים, אבל זה כולל גם את אנשי כוחות הביטחון, החל מיוני 2014, <אח> ממבצע uh, uh, okay. צוק איתן. Uh, הטיעון המרכזי, החקירה הזאת כרגע מנומנמת, יש לחץ עצום על התובע של בית הדין לה, לקדם ולהעיץ את החקירה. אז שוב, הלחץ הנגדי אומר, אל תתעסקו איתם. אל תתעסקו איתם, יש שם מדינה מתוקנת, ולמה אל תתעסקו איתם? כי עיקרון יסוד בבית הדין הפלילי הבינלאומי, זה עקרון המשלימות, שאומר, אין מה, בית הדין לא אמור לעסוק במקרים כאשר המדינה הרלוונטית חוקרת את עצמה באופן כן ומקצועי. וזאת התשובה, אנחנו אומרים, יש לנו מערכת משלנו, אנחנו חוקרים את עצמנו, אין לכם מה להתערב ולבדוק האם המפקדים אצלנו יעשו פשעי מלחמה או לא, ובינתיים זה בולם את עצם ההרצה של החקירה ויכול גם לעזור בהליכים עצמם. אם לא נבלום את זה, צריך להבין, לבית הדין הזה יש שיניים. אם הוא מוציא צו מעצר, שיכול לצאת גם בחשאי, לא ידנדע אפילו שיש צו מעצר, עובר דרך האינטרפול, כל ה-223 מדינות שחברות, כן, ב-ICC, זה כל אירופה, דרו-אמריקה, הרבה מאוד מהעולם, חייבות, אם מישהו מגיע לשם ויש עליו צו מעצר, הן צריכות לעצור אותו ולהעביר אותו, זה יכול להיות גם אתה, ולהעביר אותו להאג. לכן הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. והנקודה האחרונה זה גם יש לנו בנוסף גם הליך חוות דעת מייעצת שהתבקשה על ידי עצרת האו"ם מבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, זה בית דין אחר, וה-ICJ הוא גם יושב בהאג אבל הוא אחר, הוא אין לו שיניים, כן זה יהיה רק חוות דעת מייעצת, אבל חוות הדעת המייעצת הזאת ככל שהיא תהיה יותר גרועה, תנוסח בצורה יותר חזקה נגד ישראל, יתעשה לנו הרבה נזק, זה מתייחס בעיקר לחוקיות הכיבוש, mm-hmm. ושוב השימוש בה והדרך שבה היא תוכל ל- 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 להצטרף ל-BDS, כן, להפעיל סנקציות עם ישראל, מאוד תלוי במה יהיה כאן, ועד כמה נוכל לבלום את זה עם אותם טיעונים שאמרתי קודם. ולכן, למערכה המשפטית, מערכת עצמאית, משפטית עצמאית, ופיקוח ורסנים על השלטון, הם כלי מרכזי, שבלעדיו יהיה מאוד קשה. כן.
0: אני רוצה לסכם ו- ולשתף את השורות התחתונות. כל מערכת יכולה וראויה לתקן את עצמה, השינוי המוצע כרגע במכלול פרטיו והיקף עוצמתו עלול להיות מסוכן יותר מהמצב הנוכחי ולכן צריך מהר ככל הניתן להגיע לסוג של הידברות. הדבר השני, אנחנו נמצאים בתהליך שעלול להסלים. ואסור להסיק דבר מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, אלא צריך להסיק מהמגמה המסוכנת. ועצירת המגמה המסוכנת גם היא מחייבת סוג של, סוג של הידברות והורדת הלהבות על מנת להגיע לכדי מצב יציב יותר. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו הוא היה נכון לכל מדינה, אבל למדינת ישראל הוא חשוב שבעתיים. ראשית, כי צבאה הוא צבא העם והקשר המאוד הדוק בין מגמות בתוך החברה הישראלית משפיעות על עוצמתו ועל חוסנו ועל לכידותו של הצבא, ואסור לפגוע בדבר הזה שיכול להיות אה, פגיע. ומדינת ישראל מצויה בתוך אתגרים אחרים. אנחנו בדיון הזה נמנענו מלעסוק באתגרים האלה, אבל אנחנו בעיצומו של גל טרור, שכבר המילה גל טרור. פסקה מלתאר אותו, הוא מגמה אה, רחבה יותר מגל, שכוללת פיגועים רבים של אה, אנשים, אה, אפילו של נערים, אה, כמו שאנחנו רואים במזרח ירושלים, שהוא סימפטום, הוא רק קצה הקרחון של פוטנציאל אלימות אדיר שחונה בתוך הזירה הפלסטינית, ועלול להתפרץ עלינו בכל אה, רגע, בטח בואכה הרמדאן. בטח בואכה יישום של מדיניות ממשלתית שעלולה להאיץ את התהליך הזה, כמו למשל הכשרת מאחזים בלתי חוקיים שעלול להיתפס כסירוס עד כדי ביטול פתרון מדיני עתידי, שגם הוא מונע תקווה כלשהי, ועוד דברים שקשורים בטח בהר הבית, אולי ביישומים אחרים, אנחנו מול מציאות מאוד מאוד מורכבת מול איראן, שלא נפרט את אה, כאן. ויש לנו עוד אתגרים רבים שכמובן לא נפרט. כאשר שמים את כל המכלול ושמים את הביעבוע הפנימי הזה שדיברנו עליו כאן, המסקנה המתבקשת היא ברורה. שינוי, אולי, הידברות חיונית ולמצוא את הדרך כמה שיותר מהר להשיב את הסדר כדי להתכונן לאתגרים הביטחוניים החמורים הצפויים לנו בעתיד הקרוב. אני מודה לכם שהצטרפתם ומאחל לנו... המשך uh, יום נעים ובשורות טובות.